0: Muttergefühle. Der Talk über Tabus in der Schwangerschaft. Manche Frauen haben in dieser Zeit gar keine Lust, manche sogar mehr als sonst und andere machen sich Gedanken darüber, wie viel das ungeborene Baby davon mitbekommen könnte. Sex in der Schwangerschaft ist ein Tabuthema, über das ich in meinem Podcast schon immer mal sprechen wollte. Hi, ich bin Katharina und Host dieses Podcasts. Warte mal, ich habe da das Mikro. Jetzt äh, rauscht, wahrscheinlich bist du ganz nah am Mikro dran gewesen. Ja, genau,
1: jetzt bin ich, jetzt, wie ist es jetzt?
0: Das ist Tamara. Tamara ist Sexologin und Sexualpädagogin. Sie berät unter anderem Schwangere und Eltern zum Thema Sexualität und Alltag. In dieser Folge will ich mit Tamara über all die Fragen sprechen, die nur wenige öffentlich stellen, aber in den Suchmaschinen ganz oben erscheinen, wenn man Sex in der Schwangerschaft eintippt. Dass diese Fragen Schwangere oder
1: Paare bewegen, das merkt auch Tamara in ihrer Beratung die tut's dem Baby weh-Frage, ist ganz, ganz, ganz die häufigst gestellte Frage, ähm, dann ist es oft so dieses Thema, kann das nicht Wehen auslösen, das hört man immer wieder und es wird ja auch oft von den Hebammen oder Fachpersonen empfohlen. Ob Geschlechtsverkehr
0: in der Schwangerschaft immer Wehen auslösen kann, was dabei zu beachten ist und vieles mehr, das erfährt ihr in dieser Folge, in die wir jetzt aber erstmal mit Tamaras Nummer 1 Frage starten. Ich würde gern unser Interview starten mit einem großen Mysterium, yeah. <lacht> über das sogar ich mit meinem Mann Witze gemacht habe, als wir Sex in der Schwangerschaft hatten. Mhm. Ähm, und äh, die Frage kam auf und deshalb kam auch die Idee, mit dir ähm, den Podcast aufzuzeichnen. Ähm, in meinem Umfeld, ich sage jetzt nicht wer, weil ich möchte niemanden in eine unangenehme Situation äh, bringen, Logisch. ist auch ein Mann auf mich zugekommen und hat gesagt, du, während meine Frau schwanger war, da habe ich nicht mit ihr geschlafen, weil ich Angst hatte, das Baby zu verletzen. ja. Yeah. Die Frage an dich. Also kann man
1: beim Sex, beim Geschlechtsverkehr das
0: Baby verletzen? Ja,
1: ja ähm, die Antwort lässt sich wieder mal wunderbar mit der Anatomie erklären, ähm, weil wenn man sich die Anatomie der Frau anschaut, das heißt Vaginaleingang, der, die Vagina bis zum Muttermund, zur Cervix, hinein in die Gebärmutter. Viele von euch werden es wissen, aber
0: weil nicht alle den Begriff verwenden, die Zervix ist der Gebärmutterhals. Das ist der untere, schmale Teil der Gebärmutter und die Verbindung von Vagina und dem Inneren der
1: Gebärmutter. Eine durchschnittliche Vagina ist ungefähr acht bis zehn cm lang und wichtig bei Erregung, also bei Geschlechtsverkehr oder vor dem Geschlechtsverkehr im besten Fall erregiert. Ähm, kann sich die Vagina nochmal nach hinten ziehen, um ein bis zwei Zentimeter sich selbst sozusagen verlängern. Wenn ähm, jetzt ein Penis in die Vagina eindringt, dann kann er nie irgendwie auch nur ansatzweise zum Baby vordringen, weil ja eben die Vagina durch den Muttermund, durch die Cervix begrenzt ist und das kennen die Frauen auch das Gefühl manchmal, dass der Penis am am Cervix am Muttermund anstößt. Das ist das Einzige, was in der Schwangerschaft vielleicht ein bisschen unangenehmer sein kann, weil ähm, der Muttermund einfach durchblutet ist, weil er vielleicht auch durch die Schwere des Babys schon ein bisschen nach unten gesenkt ist. Das heißt, das kann unangenehmer sein, äh, als man das nicht schwanger kennt, aber das Baby verletzen, das geht auf gar keinen Fall, weil es durch die Anatomie einfach gut voneinander getrennt ist. Ich möchte sogar sagen, vielleicht sogar andersherum, weil es gibt ja den schönen Spruch, geht es der Mama gut, geht es dem Baby gut, egal ob es auf der Welt ist oder noch im Bauch ist. Ähm, Sex sollte ja immer gute und schöne, angenehme Gefühle auslösen und diese schönen, guten und angenehmen Gefühle, die kommen direkt zum Baby. Das wäre jetzt nämlich meine nächste Frage
0: gewesen. Ja. Also verletzen ist also ist Quatsch, ich habe mir das auch fast schon gedacht und deswegen, also ich hatte mir da auch keine Gedanken gemacht, weil ich mich da auch so ein bisschen dann mit der Anatomie beschäftigt habe, aber wie viel bekommt denn ein Baby im Bauch vom Sexualleben seiner Eltern mit, kann man das sagen?
1: Es bekommt im besten Falle, wenn Sex gute Gefühle auslöst, gute Gefühle mit. Das heißt, Endorphinausschüttung bei der Mama kommt direkt beim Baby an. Also es ist einfach ein gutes Gefühl. Und was bekommt es auch noch mit? Ein bisschen ein Schunkeln. Und das mögen die Babys im Bauch auch ganz gern. Bewegung, angenehme, rhythmische Bewegung ist genau das, was Babys gern haben. Auch wenn sie dann auf der Welt sind, haben sie das sehr gerne. Das heißt, Geschlechtsverkehr oder Sex kommt beim Baby durchwegs positiv an.
0: Das klingt jetzt irgendwie echt sehr witzig, wenn ich mir das vorstelle, dass man hat Sex und das Baby schunkelt hin und her. Und genau, her.
1: genau so ist es. Aber das Baby, das ist ganz wichtig abzugrenzen und manchmal auch die, die Schwierigkeit der Vorstellung. Das Baby hat ja keine Ahnung, was Sex ist oder dass die Eltern da jetzt Sex haben, kriegt auch keine Erotik mit, bekommt auch keine Lust mit, sondern bekommt nur gute Gefühle ab und das ist ganz wunderbar. Ähm, Geschlechtsverkehr kann ja für die Mama auch etwas total Entspannendes sein und etwas total Schönes sein in der Schwangerschaft, wenn es einfach gerade eine stressige Zeit ist oder wenn man schon so Richtung Hingeburt geht, kann Sex sehr, sehr entspannend und auch sehr wichtig sein.
0: Ich finde das echt wichtig, was Tamara da sagt. Ich glaube, man muss sich beim Sex in der Schwangerschaft einfach davon freimachen, dass das Baby das irgendwie mitbekommen kann. Denn Geschlechtsverkehr bleibt auch dann einfach was Intimes zwischen euch und eurem Partner oder eurer Partnerin. Und das Baby, das finde ich einfach ein mega süßes Bild, das schunkelt vor sich hin. Gibt es denn trotzdem irgendwas, was man beim Geschlechtsverkehr in der Schwangerschaft beachten sollte? Oder ich frage es mal anders. Was sind denn so die häufigsten Fragen an dich von Schwangeren, was den Geschlechtsverkehr betrifft?
1: Viele Fragen, also die, die tut dem baby weh frage ist ganz, 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 die häufigst gestellte Frage, ähm, dann ist es oft so dieses Thema, kann das nicht Wehen auslösen, das hört man immer wieder und es wird ja auch oft von den Hebammen oder Fachpersonen empfohlen, ähm, wenn es so Richtung Geburtstermin geht und alle irgendwie schon sehr sehnsüchtig warten, kann Geschlechtsverkehr, kann ein Orgasmus aber vor allem ähm, das Sperma-Wehen ähm, fördernd sein. Wenn ein Baby nicht bereit ist, wenn ein weiblich der Körper noch nicht bereit ist, löst Geschlechtsverkehr definitiv nicht in der 25. Woche die Geburt aus. Das ist ganz, ganz wichtig, sondern es kann dann unterstützend sein, wenn das Baby und der Körper auch schon wirklich bereit sind. Da gibt es ja mehrere Tricks, die Geburt auszulösen und einer kann eben sein Geschlechtsverkehr. Sonst muss man beim Sex ähm, während der Schwangerschaft eigentlich nicht sonderlich aufpassen. Wichtig sind einfach, dass man immer gut hinfühlt. Was fühlt sich gut an, was fühlt sich nicht gut an? Äh, Dinge, die man vielleicht beachten muss, sind Positionen, weil manche Positionen vom Bauch her einfach nicht mehr möglich sind, die davor vielleicht schön waren. Das heißt, da braucht es vielleicht ein bisschen Kreativität. Und manche Paare sagen auch, bei einer gewissen Bauchgröße oder manche Frauen sagen, Geschlechtsverkehr ist für mich jetzt einfach auch nicht mehr interessant, dann heißt es vielleicht einfach auf andere Wege kreativ werden als Paar.
0: Es sind viele interessante Dinge, die du gesagt hast. Zum einen, das wäre auch eine Frage gewesen, nämlich, dass äh, ja Sex auch die Wehen auslösen soll, kann. Ähm, ich habe das tatsächlich auch probiert, weil ich habe eigentlich alles am Ende probiert, damit ich natürlich, auf natürlichem Weg mein Kind bekommen kann. Ja. Ähm, und wir hatten dann tatsächlich noch kurz vor, also nee, nach Geburtstermin, also kurz bevor dann die, ähm, die Geburt eingeleitet wurde, noch äh, Geschlechtsverkehr. Aber ja, es hat leider nicht funktioniert. Ja. Ähm, Deswegen wäre auch meine Frage dann gewesen, was ist denn, wenn man dann früher Sex hat, das ist ja dann, aber die Angst kannst du den Frauen nehmen, also wenn der Körper noch nicht bereit ist, ein Kind zu bekommen,
1: dann löst man da auf keinen
0: Fall Wehen aus durch Geschlechtsverkehr.
1: Absolut, genau, das ist ganz, ganz richtig und auch wichtig zu wissen, damit genau diese Angst genommen wird, weil viele dann ab Woche 30 keinen Geschlechtsverkehr mehr haben, weil sie Sorge haben, das kann nicht passieren. Ich hatte mir darüber ehrlich gesagt noch
0: nie Gedanken gemacht, aber eine Freundin hatte mir auch schon mal erzählt, dass sie Angst hat, durch Sex zu früh die Wehen auszulösen. Und ich glaube, damit ist sie nicht allein. Deshalb ganz wichtiger Punkt, über den wir da gerade reden, finde ich. Es gibt aber natürlich bestimmte Situationen, in denen man mit Sex vorsichtig sein sollte. Dazu sagt Tamara gleich noch was und mehr zu
1: diesem Thema findet ihr auch im Beitext zur Folge. Es gibt manchmal medizinische Momente, wo Gynäkologen und Gynäkologinnen sagen, ab jetzt vielleicht besser kein Geschlechtsverkehr mehr. Da ist es einfach wichtig, sich vertrauensvoll mit dem Arzt, der Ärztin äh, auseinanderzusetzen und auch immer wieder zu besprechen. Das kann zum Beispiel sein, wenn ein Frühgeburtsrisiko besteht aus verschiedensten medizinischen Gründen. Wenn die Cervix schon anfängt, sich zurückzubilden, dann gibt es manchmal aber nur aus wirklich wirklich ähm, wichtigen medizinischen Gründen ein Geschlechtsverkehrverbot, aber das muss man einfach jedes Mal mit der Gynäkologin und dem Gynäkologen direkt abklären. Musste gerade ein bisschen schmunzeln. Geschlechtsverkehrverbot, finde ich ja. ein gutes Wort. Ja,
0: ja. <lacht> Hart, ähm, aber wenn wir dann das Verbot bekommen, naja, ja, ist ja dann für einen guten Zweck. Ähm, du hast auch noch äh, angesprochen, ähm, es gibt verschiedene Stellungen, die vielleicht für eine Schwangere besser sein könnten. Ich habe das jetzt selber schon ausprobiert und weiß, was angenehmer ist. Aber hast du so Tipps für Schwangere, die noch nie schwanger waren? Was sind denn so die Stellungen, die angenehm sind?
1: Ja, also grundsätzlich muss man sagen, super individuell, weil Sexualität einfach das Individuellste ist, was es gibt. Einerseits mit sich selbst, andererseits mit einem Partner oder einer Partnerin. Das heißt, das kann total unterschiedlich ausschauen. Natürlich alles, was auf dem Bauch stattfindet, kann schon relativ unangenehm sein. Viele sagen, Richtung Ende der Schwangerschaft ist auch die klassische Missionarstellung nicht mehr angenehm, weil der Bauch einfach im Weg ist für den Partner, der oben wäre. Da gibt es wirklich... Eigentlich immer noch unendlich viele Möglichkeiten. Ich weiß, dass viele Schwangere beschreiben, ähm, dass die Löffelchenstellung, das heißt man liegt beide seitlich, recht angenehm sein kann, weil man den Bauch auch mit Pölstern dann noch stützen kann am Ende, ähm, dass der nicht so schwer nach unten zieht. Für manche wiederum ist aber auch ähm, die, also ich glaube man sagt Doggy-Stellung, die Frau ist auf, den, auf allen Vieren mhm. und der Mann äh, kniet dahinter, das kann dahingehend angenehm sein und das kann ich jetzt auch aus der Perspektive der Beckenbodentrainerin sagen, weil es gibt die sogenannte Tönchenstellung. Das heißt, der Popo der Frau ist oben im Vierfüßer und der Kopf liegt zum Beispiel am Bett oder auf der Matte unten auf oder auf den eigenen Händen. Das heißt, der Popo ist, die höchste, ist der höchste Punkt. Was, diese Stellung kann grundsätzlich wunderbar sein, auch im Alltag, am Ende, Richtung Ende der Schwangerschaft. Eine ganz, ganz wichtige ähm, Stellung aus dem Beckenbodentraining, weil wir da die Schwerkraft für uns arbeiten lassen. Und die volle oder leere Gebärmutter und unsere Beckenorgane, also Darm und Blase, einfach ein bisschen nach unten rutschen und der Beckenboden so total entlastet wird und auch leichter nachgeben kann. Das heißt, viele Frauen beschreiben zum einen im Alltag auch diese Position als sehr, sehr erleichternd, um dem Beckenboden mal eine Ruhe zu gönnen. Aber auch in der Sexualität kann diese Position gerade Richtung Ende, wenn der wenn das Becken einfach schon schwer ist und der Beckenboden schon eher nach unten wandert, was er ja auch tun soll Richtung Ende, ähm, erleichternd sein und für beide angenehm sein. Ich finde es gerade ein bisschen schade, dass wir das Interview nicht
0: früher geführt haben, weil das äh, stelle ich mir echt eine gute Stellung vor während der Schwangerschaft. ja. Absolut.
1: Und der Beckenboden ist grundsätzlich eine viel zu ähm, unbeachtete Muskelgruppe im Bereich Sexualität ist eigentlich unser Lustmuskel, den viele Frauen erst Richtung Schwangerschaft und Geburt kennenlernen. Leider immer erst dann, wenn er meistens gerade nicht so gut funktioniert. Und es macht großen Sinn, sich mit dem Beckenboden auseinanderzusetzen, einerseits aus Gesundheitsgründen, Inkontinenzprävention etc., aber auch in Richtung einer lustvollen Sexualität. Meinen Beckenboden, das muss ich auch zugeben, habe auch ich
0: erst durch meine Schwangerschaft so richtig kennengelernt. Wenn ihr mehr über den Zusammenhang von Beckenboden und Sexualität erfahren wollt, einen Artikel dazu habe ich euch unter diese Folge gepackt. Auf den Beckenboden kommen wir gleich nochmal zu sprechen. Wenn sehr wir, gerne. Ah, genau, weil du bist ja auch Beckenbodentrainerin. Ähm, und zwar, wenn es dann geht auch um äh, Sex nach der Schwangerschaft. Aber reden wir nochmal über den Sex während der Schwangerschaft. Ja. Jetzt haben wir gerade über Stellungen gesprochen. Was mich natürlich auch sehr interessiert ist, es gibt ja unterschiedliche Sexpraktiken. Ähm, zum, ich denke da jetzt zum Beispiel an Sadomaso oder auch an bestimmtes Spielzeug, das manche Leute verwenden, das man auch einführt. Darf man in der Schwangerschaft alles das ausüben oder muss man da zum Beispiel auf etwas verzichten?
1: Grundsätzlich gilt bei der Sexualität immer, egal ob schwanger oder nicht schwanger, alles was Spaß macht, ist erlaubt. In Absprache mit Gynäkologinnen und Gynäkologe, das habe ich eh schon gesagt, sollte es medizinische Gründe geben, wird das dann nochmal sicher medizinisch besprochen. Grundsätzlich ist alles, was Lust und was Spaß macht und gute Gefühle äh, hervorbringt, erlaubt. Ob schwanger oder nicht, ist da vollkommen egal. Spielzeuge können natürlich weiter verwendet werden, sofern man auf die Hygiene achtet. Das sollte man sowieso immer, um die Vaginalfloren nicht unnötig zu reizen. Im Falle einer Schwangerschaft kann man vielleicht noch ein bisschen mehr darauf achten, einfach gut und sauber zu arbeiten während der Sexualität. Gut,
0: und äh, Sadomaso, ich kenne mich da jetzt wirklich nicht aus, weil das nicht mein Fall ist, aber man sollte wahrscheinlich einfach den Bauch aussparen in dem Fall.
1: Genau, also ich meine, dass man äh, dass man den Bauch nicht grob berührt oder vielleicht sogar äh, mit Klapsen oder Dritten versieht, ist, glaube ich, klar in der Schwangerschaft, aber ähm, wenn wir jetzt über Fesselspiele oder andere Kinks reden, ist das natürlich alles in Ordnung, was sich gut anfühlt und für die schwangere Person einfach als angenehm äh, empfunden werden kann. Aber es gibt
0: ja auch Frauen, ähm, bei mir war das nicht der Fall, die berichten von Schmerzen beim Geschlechtsverkehr in der Schwangerschaft. Also jetzt, ich sage jetzt mal beim Normalosex, also nichts Außergewöhnliches. Ähm, ähm, was sind denn das für Schmerzen? Woher kommen die oder können die kommen?
1: Das können unterschiedliche Gründe haben. Das kann zum einen ähm, der Beckenboden sein, was ich schon erzählt habe, dass der Beckenboden einfach tiefer nach unten sinkt. Das heißt, dass der äh, Penis oder auch ein Spielzeug oder ein Finger den Muttermund schneller berührt. Für manche Frauen ist der Muttermund, die Cervix, eine sehr erogene Zone und sie finden das ganz angenehm, wenn der berührt wird. Für manche ist das eher immer schmerzhaft. Und für manche ist es besonders in der Schwangerschaft schmerzhaft, weil eben die Cervix vermehrt durchblutet wird. Das kann ein Grund sein. Was tut man da? Ganz banaler Tipp, Stellungwechsel. Eine Stellung wählen, wo eben der Penis vielleicht nicht so tief in die Vagina eindringt und die Cervix einfach weniger berührt. Ein anderer Punkt kann sein, dass die Feuchtigkeit fehlt. Das kann aufgrund der hormonellen Umstellung während der Schwangerschaft sein. Das ist aber ganz vor allem in der Stillzeit Thema, dass Frauen vermehrt unter Schleimhauttrockenheit leiden. Und das ist ganz, ganz wichtig zu wissen, damit man sich einfach dann danach nicht schreckt. Ah, warum tut das jetzt weh? Das ist ganz oft hormonelle Schleimhauttrockenheit. Und da bin ich einfach eine Freundin von Hilfsmitteln. Das heißt, wenn man wirklich Sex haben möchte, wenn man Lust darauf hat ähm, und merkt, ähm, es zwickt und zwackt aufgrund der Trockenheit, dann einfach mit guten, ähm, vaginalfreundlichen Gleitgel arbeiten. Ähm, das kann eine große Erleichterung bringen, einerseits dem Körper, aber auch dem Kopf. Weil wenn man daran, dauernd daran denkt, hm... Oh, hoffentlich werde ich heute feucht, hoffentlich tut es heute nicht weh. Ähm, kann das natürlich auch ähm, die Lust ein bisschen ausschalten und dann läuft, dann kommt man in so einen Teufelskreis hinein. Das kann jetzt, also das kommt vom Stillen. Also jetzt,
0: jetzt reden wir doch mal kurz über die Zeit nach der Geburt, weil mein Frauenarzt oder meine Hebamme haben auch gleich zu mir gemeint, beim Sex dann bitte Gleitgel verwenden oder ist wahrscheinlich nötig. Das kommt dadurch,
1: dass man stillt. Absolut. Das sind die Hormone, die nach der Geburt eine, eine ganz große Rolle spielen, und diese Hormone bewirken die, ähm, die Schleimhauttrockenheit. Genau, das spüren Frauen vaginal, aber das spüren sie zum Beispiel auch in der Nase. Also das, das sind wirklich alle Schleimhäute betroffen, aber insbesondere eben die Vagina. Das kann so weit gehen, dass es sogar beim, beim Gen reibt. Das heißt, dass einfach wirklich auch die Vulvalippen trocken werden. Da kann man sich irrsinnig gut mit auch nicht-hormonellen Cremes und einfach Ölen und einer liebevollen vaginalen und, und Intimvorsorge weiterhelfen über die Zeit. Ist meistens schlagartig vorbei, wenn die Frauen nicht mehr stillen. Das wusste ich auch nicht, das ist interessant. Mhm. Ähm, mal weg von dem Körperlichen, was da
0: sein kann, hin zu... Ähm, Du hast es vorhin auch erwähnt und mir haben das auch Freundinnen erzählt, dass sie einfach, während sie schwanger waren, keine Lust mehr auf Sex hatten. Mhm. Hat das auch was mit den Hormonen zu tun oder liegt es
1: vielleicht an der körperlichen Veränderung? Das kann viele Faktoren haben. Das können die Hormone sein. Da ist einfach auch wirklich jeder Mensch unterschiedlich. Das darf man auch so annehmen. Das kann aber natürlich auch ganz viel die Psyche sein, die da mit reinspielt ein großes Thema in jeder Beratung von mir, egal ob Schwangere oder oder schon Mamas, ist das Thema Rollendefinition und Rollenfindung. In unserer Gesellschaft ist es leider nach wie vor so, dass Mütter nicht lustvoll sind oder vielleicht sogar gar nicht lustvoll sein dürfen. Weil Mütter sind fürsorgend, Mütter sind vorsichtig, Mütter sind liebevoll, Mütter sind ruhig, aber Mütter sind einmal nicht erotisch. Und das ist etwas, was sich schon sehr, sehr tief in unsere Köpfe und in unser kollektives Gedächtnis auch eingebrannt hat. Und diese Rollenfindung von, ich bin weiter lustvolle Frau und trotzdem gerade am Weg zu Mama sein oder bereits Mama, kann für viele einfach sehr, sehr herausfordernd sein. Und dann da eine, eine schöne, richtige Balance zu finden, ist einfach auch ein Lernprozess. Also jede Frau, die schwanger wird, durchlauft einen totalen Rollenwechsel und lernt ganz, ganz viel dazu, einerseits über den Körper, über das eigene Selbst. Und da kann es manchmal natürlich sich einfach spießen. Und das kann einfach dazu führen, dass Frauen Sexualität dann hinten anstellen, aus bewussten oder unbewussten Glaubenssätzen, die einfach eine große Rolle spielen in diesem Mama-Werden. Ich finde es wichtig, was du sagst und auch, dass Mütter so angesehen werden, das äh,
0: habe ich mir selber schon viele Gedanken drüber gemacht, aber ich finde, es gibt auch noch so einen anderen Punkt und zum Beispiel, man hat ja plötzlich auch mit Dingen zu kämpfen in der Schwangerschaft, die man vorher vielleicht so nicht hatte, zum Beispiel Übelkeit, ähm, da bilden sich plötzlich Hämorrhoiden, man hat vielleicht Blähungen, dann hat man vielleicht geschwollene Beine, man nimmt zu, auch vielleicht an Stellen, die nicht jetzt der Bauch betreffen, sondern an anderen und alle erzählen einem was von Schwangeren-Glow und dass man doch äh, als Schwangere so schön ist und man fühlt sich aber selber nicht so. Ähm, vielleicht fühlt man sich dann auch einfach nicht mehr sexy oder nicht mehr wohl im eigenen Körper. Ähm, hast du da einen Tipp, wie man da wieder zu ein bisschen mehr Körpergefühl kommt, zu, zu ein bisschen mehr Selbstliebe, den
1: Körper mhm. wieder sexy zu finden? Ich gebe dir total recht, das ist für viele Frauen ein großer Punkt, was ich eben vorher beschrieben habe, was so der psychosoziale Kontext dahinter, aber der körperliche ist ja nicht minder wichtig, zum einen, weil es nach wie vor so viele Tabus gibt, also gut, dass es solche Podcasts gibt, um Schwangerschaft, also allein über Blähungen Bescheid zu wissen, macht ja schon einen Unterschied oder eben über Hämorrhoiden oder über Übelkeit, das kennt man noch am ersten, ja. aber auch diese, diese Veränderung vom Körper, die man nicht vorhersehen kann und vor allem gar nicht mehr beeinflussen kann, tut natürlich was. Was kann helfen? Und du hast das irgendwie eh schon gesagt, Selbstliebe, aber wie kriegt man die? Ich bin also auch in, in der Sexualberatung, egal ob schwangere Frau oder nicht, es geht ganz oft darum, den eigenen Körper, mal geht das schneller, mal braucht das ein bisschen mehr Zeit, aber wieder gut kennenzulernen. Und das funktioniert in den allermeisten Fällen durch Berührung und durch hinschauen. Eine meiner liebsten Übungen und das gebe ich auch ganz oft Schwangeren mit, ist eine ganz schnelle ähm, Übung beim Duschen, zum Beispiel beim Duschen oder beim Eincremen. Bei Frauen äh, in der Schwangerschaft cremen ja ganz viel, weil sie ja auch zur Bauchpflege dazu dazugehört. Ja, dass man sich jeden Tag ein Körperteil hernimmt. Ähm, das ist angefangen bei der Hand, der Unterarm, der Hals, ähm, die Brust, der Oberarm, die Wade, der Bauch natürlich, der Po. Und diesen einen Körperteil, sofern er ist, anzuschauen, hinzuschauen, bewusst, und das ist jetzt das wichtige Wort, bewusst einzucremen oder zu berühren, also auch die Haptik mitzunehmen und im besten Fall auch noch einen liebevollen Gedanken hinzuschicken. Ja, also. Danke, liebe Hand, dass du mich so durch das, das Leben begleitest. Oder danke, lieber Bauch, dass du mein Baby gerade trägst. Danke, liebe Beine, dass ihr mich jeden Tag trotz schweren Bauch durch den Tag begleitet. Also immer einen positiven Gedanken dazu mitschicken. So kommen wir uns einfach Stück für Stück näher und verlieren uns nicht, vor allem in dieser transformativen Phase einer Schwangerschaft. Und als Sexologin, sage ich natürlich auch dasselbe, wäre gerade in der Schwangerschaft wichtig, auch mit dem Genital. Ich habe immer wieder sehr, sehr viele Frauen und ich arbeite auch sehr viel mit Jugendlichen, jetzt gar nicht im Kontext Schwangerschaft, die gar keinen Bezug haben zu ihrem weiblichen Intimbereich, also zu ihrer Vulva und zu ihrer Vagina. Die haben sich das auch nicht angeschaut, die wissen gar nicht, wie das eigentlich sich anfühlt oder aussieht. Ähm, gerade in Richtung Geburt macht es total Sinn, sich einmal wirklich liebevoll auch mit dem eigenen Genital mit der Vulva ähm, zu befassen, sie zu berühren, sie anzuschauen, um dann danach, nach einer Geburt, auch schnell wieder in den eigenen Körper zurückzufinden. Also meinst du, dass Frauen sich manchmal auch verlieren oder das Körpergefühl verlieren in der Schwangerschaft? Absolut und vor allem dann ähm, nach der Schwangerschaft. Also sie verlieren das Körpergefühl in der Schwangerschaft. Oft auch ist das ganz logisch für mich, weil wenn sich der Körper so stark verändert, ähm, tut das einfach was mit einem, da verliert man sich mal ein bisschen ähm, und es braucht einfach auch ein bisschen Zuwendung und Zeit und die ist ja oft rar nach einer Geburt ähm, wieder zu sich zurückzufinden und das ist etwas was ich sehr wo ich sehr oft schwangere Frauen also ähm, Frauen in der Schwangerschaft oder dann nach der Geburt, also Mütter und Paare, Begleiter, wie diese Frauen dann wieder fein zu sich und in diesem Körper zurückfinden, weil sich der Körper einfach auch nach der Geburt anders anfühlt, als er sich davor angefühlt hat, vielleicht auch anders aussieht und auch im Hinblick auf Sexualität, dass sehr, sehr viel Aufregung und Unsicherheit besteht. Was redst du da, Paaren?
0: Das finde ich auch interessant. Also Frauen sind das eine, die sich da mit ihrem Körper auseinandersetzen. Aber wie können sich Paare
1: nach einer Geburt wieder näher kommen, sexuell? Auch das hat ganz, also das hat zwei Ebenen. Wieder eine körperliche, wieder eine psychosoziale. In der psychosozialen geht es wieder um die Rolle. Ja? Also jetzt bin ich Mama, jetzt bin ich Papa. Und das darf man auch nicht vergessen. Oder ich bin Partner oder Partnerin. Das ist einfach ein riesiger, riesiger Schritt, der für beide erst einmal integriert werden muss. Und ich sage immer, reden, 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 reden. Und wenn es dann langsam wieder Richtung Sexualität geht, ist ein gemeinsames Aufgeregtsein vollkommen in Ordnung und normal. Ich sag Paaren immer oder auch in Geburtsvorbereitungskursen sage ich immer, das erste Mal nach einer Geburt, ist wie das allererste Mal. Es wird sich ziemlich genau gleich anfühlen. Ihr werdet jetzt beide vollkommen aufgeregt sein. Es wird nicht klar sein, wie fühlt sich's an. Es ist wahrscheinlich auch nicht ganz klar, wie machen wir das jetzt am gescheitsten? Wird es tun? Ich weiß es nicht. Also auch diese Aufregung miteinander zu teilen, ist total fein. Und es ist total fein zu sagen, ich hätte jetzt dann langsam wieder Lust, aber ich traue mich noch nicht ganz drüber, Hat man noch ein, zwei Tage. Es ist total in Ordnung, sich langsam heranzutasten an Geschlechtsverkehr. Also Sex muss ja auch nicht immer Geschlechtsverkehr sein. Das ist auch ganz wichtig, sich immer wieder zu sagen. Und ich es auch fein, wenn Frauen nach der Geburt zuerst einmal wieder mit sich selbst beginnen, bevor sie einem Partner, einer Partnerin wieder das Tor öffnen, sozusagen, auch sich selbst mal wieder eben kennenzulernen, das Genital mal wieder anzuschauen nach einer Geburt, zu sehen, ah, wie sieht denn das jetzt aus, sieht das jetzt ganz anders aus, fühlt sich das vielleicht auch anders an, wenn ich hinfasse, kommt auch auf Geburtsverletzungen natürlich an, kommt darauf an, ob es ein Kaiserschmidt war oder eine vaginale Geburt, ist sehr, sehr individuell, macht aber großen Sinn, sich mit sich selbst da ein bisschen wieder vertraut zu machen. Und als kleinen Hinweis, ich habe noch nie eine Frau erlebt, die hingeschaut hat und gesagt hat, oh Gott, das war ganz furchtbar. Meistens spielt nämlich der Kopf eine viel größere Rolle, man hat das Gefühl, das sieht jetzt alles ganz anders aus, weil es sich einfach ganz anders anfühlt, vor allem in der ersten Zeit nach der Geburt, aber wenn man hinschaut, denkt man sich, ach, ist ja, ist ja gar nicht schlimm, ist ja eh genau dasselbe wie davor und es kann oft sehr heilsam sein glaube ich auch ähm, äh, ja ich, mir fällt
0: da jetzt nur auch so dieses blöde Männergerede es ist glaube ich in dem Fall wirklich Männergerede hm. was man manchmal mitbekommt ist guck mal die hat ja jetzt schon drei Kinder die ist doch bestimmt unten rum ich sag's jetzt mal so äh, salopp äh, ausgeleiert ja. können wir damit mal ein bisschen aufräumen mit diesem äh, Gelaber ist das so ist man denn nicht mehr so eng sage ich jetzt mal wie
1: vor der ja. Geburt also kann sich da was verändert anfühlen ja. also ähm, grundsätzlich sei zu sagen der weibliche Körper ist für Geburt gemacht. Die Vagina ist für Geburt gemacht und für Geschlechtsverkehr gemacht. Das heißt, es wäre vom Körper her nicht sehr klug, wenn sie einfach durch Geschlechtsverkehr oder Geburt, ich sage es auch salopp, kaputt werden würde. So ist es natürlich nicht. Der Körper der Frau ist dafür gemacht, sich dieser massiven Weitung auszusetzen, aber kann sich danach auch wieder gut zurückbilden. Wichtig ist, dass wir den Körper dabei unterstützen können, also ich sage schon, eine gute und intensive Rückbildungsphase ist essentiell ähm, nach einer Geburt für eine Frau, nach dem Wochenbett, ähm, ist gute Rückbildung wirklich essentiell, einerseits natürlich auch, um wieder Sexualität gut und lustvoll leben zu können, aber auch um im Sinne wieder einer Gesundheitsprävention, also das ist wirklich etwas sehr, sehr Wichtiges. Ich Sag auch jeder oder rate auch jeder Frau, einen PhysiotherapeutInnen Check nach der Geburt zu machen. Also es ist ja dieser nach der Geburt sechs Wochen, danach wird der GynäkologInnen Check empfohlen und auch für den meisten Frauen auch wirklich gemacht. Und die sagen dann, ja, passt wieder alles, sie können wieder Sport machen, sie können wieder Geschlechtsverkehr haben, alles wieder gut. So ist es halt bei sehr vielen Frauen dann doch nicht. Und ähm, eigentlich ist ja die Berufsgruppe, die sich mit Muskulatur auseinandersetzt, nicht GynäkologInnen, sondern PhysiotherapeutInnen. Und es gibt jetzt schon sehr viele speziell ausgebildete PhysiotherapeutInnen, die auch gynäkologisch arbeiten, das heißt innervaginal mit dem Beckenboden arbeiten. Und das ist wirklich auch für also individuelle Gesundheitsgeschichten ganz relevant, einen, Gynäko äh, einen physiotherapeutischen Check-up mal zu machen um zu schauen, wie geht es mit dem Beckenboden? Muss ich eher in Richtung äh, Entspannung für den Beckenboden arbeiten oder geht es noch um Kräftigung des Beckenbodens? Also sich hier eine Rückmeldung zu holen.
0: Das finde ich spannend, dass du das sagst, weil das, ich hatte schon ein Gespräch ähm, zum Thema Inkontinenz, auch mit einer Beckenbodentrainerin und er hat das Gleiche gesagt. Den Physiotherapeuten-Check, das finde ich einen ganz interessanten Hinweis von Tamara. Über Ähnliches habe ich, wie schon gesagt, auch schon in meiner Folge zum Thema Inkontinenz gesprochen. Wenn euch das interessiert, dann hört doch gerne auch mal in meine Folge 14 rein. Da geht es um die Themen Blasen- und Darmschwäche während und nach der Schwangerschaft. Aber ich glaube, dass das viele Frauen nicht wissen, ich äh, übrigens auch nicht, wusste das ja. auch nicht, ähm, dass es so Physiotherapeuten gibt. Also ich glaube, man ist da so ein bisschen schambehaftet und denkt, kann ich da jetzt zu meinem Physiotherapeuten gehen und sagen, du kannst du mal hier meinen Beckenboden
1: checken? Ähm, meine Empfehlung hier ist wirklich, sich ähm, speziell ausgebildete Physiotherapeutinnen zu suchen die eben vaginal palpieren, heißt das. Manche haben auch einen Ultraschall, das heißt, man kann den Beckenboden am Ultraschall dann beobachten. Das ist eine total spannende Erfahrung. Und auch zuschauen, wie sich der bewegt, um zu erkennen, ach, wie kann ich den richtig ansteuern, weil das ist ja das Wichtigste beim Beckenbodentraining, ist äh, zu wissen, ob ich richtig bin, da wo ich bin. Ne? Ähm, und das kann man zum Beispiel in so einem Ultraschall wunderbar sehen. Aus meiner eigenen Erfahrung heraus, ich habe nach meiner Geburt ein Jahr später angefangen, ein Jahr später, furchtbar unter Schmerz im unteren Rücken zu leiden. Und das ist wirklich ein Jahr lang gegangen, so dass ich dachte, okay, ich bin jetzt, das ist unheilbar und habe wahnsinnige Schmerzen gehabt und war eigentlich nie schmerzfrei. Und bin dann, auch aufgrund meiner Tätigkeit natürlich auch und um meiner guten Vernetzung durch den Verein Femina, zu einer Kollegin gegangen, und wir haben vaginal gearbeitet, also sie hat vaginal gearbeitet und hat den Beckenboden behandelt und das war wirklich maßgebend für meine Gesundheitsgeschichte. Also das ist diese Schmerzen im unteren Rücken und ich kenne wirklich fast keine Frau, die das nicht mal hat, vor allem nach Geburten, ähm, können, können, nicht müssen, aber können ganz, ganz oft Schmerzen durch Beckenbodenverspannungen ähm, sein und können wahnsinnig gut behandelt und gelöst werden. Tamara
0: hat gerade den Verein Femina erwähnt. Sie ist Gründerin des Vereins, der sich als Netzwerk für Frauen versteht. Im Verein sind viele Expertinnen aus dem Gesundheitsbereich, die sich mit Tabuthemen wie Inkontinenz, Schmerzen beim Geschlechtsverkehr, PMS, dem Überforderungsgefühl als Mutter oder auch zum Beispiel Schwangerschaftsabbruch auseinandersetzen. Wenn ihr mehr darüber wissen wollt, Homepage und Instagram-Profil sind unter dieser Folge verlinkt. Du hast gesagt, es war bei dir nach einem Jahr jetzt, ähm, nur wenn das jetzt irgendwie Frauen hören, die schon länger äh, ihr Kind bekommen haben und sich jetzt Gedanken machen. Das heißt, ich kann jetzt auch noch nach Monaten oder nach einem Jahr noch mir Hilfe suchen bei einem Physiotherapeut. Es ist nicht zu spät.
1: Definitiv. Es ist vor allem nie zu spät für Rückbildung. Also auch wenn Frauen sagen, boah, ich habe nie eine Rückbildung gemacht, oh mein Gott. Ja, Auch dafür ist es nie zu spät. Ich kann auch, wenn das Kind 5, 6, 7 Jahre alt ist, noch in eine Rückbildung gehen und mich mit meinem Beckenboden beschäftigen. Und das macht doch total Sinn. Weil junge Beckenböden schaffen das ganz oft gut, sich noch zu regenerieren, automatisch nach einer Geburt. Aber die Problemchen tauchen dann in Richtung Menopause und Klimakterium auf, wenn die Hormone nämlich wieder anfangen, sich umzustellen, die einfach die Muskulatur im Beckenboden beeinflussen und es dann zu einer Inkontinenzproblematik kommt. Und man kann dem absolut jederzeit vorbeugend entgegenwirken mit einem feinen, guten Beckenbodentraining oder einem beckenboden bei einer Physiotherapeutin.
0: Achtung, Klugscheißerwissen, das ich mir für diese Folge angeeignet habe, weil ich es selbst nicht wusste. Haha. <lacht> Klimakterium bedeutet Wechseljahre und damit sind die Jahre unmittelbar vor und nach der letzten Regelblutung im Leben einer Frau gemeint. Der Begriff Menopause bezeichnet eigentlich nur die letzte Monatsblutung. Deshalb spricht Tamara von Klimakterium und Menopause. Meine weisen Quellen dazu gibt es natürlich unter dieser Folge. Es ist Beckenbodentraining, das körperliche, das eine, aber jetzt auch ähnliche Frage wie schon während der Schwangerschaft. Ähm, manche Frauen haben ja ähm, nach der Geburt auch Verletzungen, die heilen müssen. Manche haben mit Inkontinenz zu kämpfen. Darüber haben wir auch gerade gesprochen. Manche haben auch dann erst die Blähungen. Wie schaffe ich es wieder zurück zu meinem Körper zu finden, so wie er vor der Geburt, vor der Schwangerschaft war, meinen Körper wieder zu lieben und mich selber wieder sexy zu fühlen mit all dem, was da auf mich zukommt?
1: Ä da fallen mir zwei Sachen ein. Das eine ist Zeit, ja. Sich auch einfach Zeit zu geben. Das ist in unserer Gesellschaft oft auch schwierig. So dieses, es braucht einfach Zeit. Ich kenne so viele Frauen, die nach der Geburt drei Tage später schon wieder herumhuschen und, und Besuch bewirten vielleicht sogar oder eben in der Nacht das Baby herumtragen. Nein, ja, also der Körper braucht Zeit, aber auch die Psyche braucht Zeit, gut zurückzufinden. Einerseits Aufstehen fürchterlich schlecht für den Beckenboden in den ersten Tagen vor allem, und es gibt also die Faustregel, drei Tage im Bett, drei Tage am Bett, also sitzend, und drei Tage um das Bett, ja, um die Geburt, nach der Geburt die Zeit ein bisschen sich vorzustellen. Ähm, einerseits, weil das der Beckenboden ist und andererseits, weil der Körper einfach Zeit braucht, ähm, sich zu regenerieren, die Gebärmutter Zeit braucht, sich wieder zurückzubilden. Und dann auch weiterführend sich die Zeit geben, äh, sich keinen Stress zu machen, dass der Körper einfach sofort wieder in seine praktisch Normalform zurückfinden muss. Erstens einmal stellt sich die Frage, muss ein Körper überhaupt wieder so aussehen, wie er vor einer Schwangerschaft ausgesehen hat? Ist das ein Muss für mich oder kann ich einen Körper, der jetzt vielleicht einfach ein bisschen anders aussieht, das bedeutet nicht, dass er, ich sage es jetzt auch ganz plakativ, hässlicher ist oder mh, zu dick ist oder nicht mehr schön ist, sondern einfach anders als er davor war. Das braucht einfach auch Zeit, das vielleicht zu akzeptieren oder auch überhaupt mal sich damit ähm, zu beschäftigen, weil in der ersten Zeit beschäftigt man sich einfach nur mit diesem neugeborenen Wesen, das jetzt gerade da ist. Das heißt, die Beschäftigung mit dem eigenen Körper fängt oft für viele Frauen erst so nach dem zweiten, dritten Monat nach der Geburt an, muss man sagen.
0: Richtig, richtig schön, was Tamara da sagt. Das ist auch ein Gedanke, den ich gerade im Kopf habe. Mein Sohn ist jetzt fünf Monate alt und mein Körper sieht nun nicht mehr so aus wie vor der Geburt. Auch wenn ich weniger wiege als vor der Schwangerschaft, hat er sich verändert. Und ich frage mich gerade auch, ist das denn so schlimm oder ist das vielleicht einfach eine natürliche Veränderung, die ich so hinnehmen kann oder will und die absolut nicht schlimm ist? Es ist klar, dass man Zeit braucht und dass man ein bisschen Zeit vergehen lassen muss. Oder viele Frauen brauchen, das ist nicht jede gleich. Absolut. Ähm, bis man wieder bereit ist, Geschlechtsverkehr zu haben oder vielleicht auch wirklich wieder Lust hat. Aber kann es denn prinzipiell sein, dass man nach der Geburt komplett die Lust auf Sex,
1: aufs Geschlechtsverkehr verliert? Auch das kann eine hormonelle Geschichte sein. Ähm, also das spielen wieder beide, beide psychosoziale Ebene und eben körperliche Ebene eine Rolle, in der psychosozialen geht es sehr viel eben wieder um die Rolle und das andere können auch wieder die Hormone sein. Also es berichten schon Frauen, dass sie einfach vollends lustlos sind. Und da sage ich immer, Zeit, Zeit macht es hier wirklich aus. Und das kann oft für den Partner, für die Partnerin, die nicht schwanger war, ähm, extrem aufrebend sein und anstrengend sein. Da ist es extrem wichtig, auf der Paarebene gut zu kommunizieren und liebevoll miteinander zu kommunizieren. Weil sonst kommt es zu Verletzungen, zu Unsicherheiten und dann kann sich das in so ein Wir-reden-gar-nicht-mehr-über-Sex äh, einspielen. Ähm, wenn ich mit Paaren arbeite, wo das das Thema ist, und übrigens, ich möchte kurz erwähnen, es ist gar nicht so, dass immer die gebärende Person lustlos ist, sondern ich habe ganz oft Partner oder Partnerinnen, die einfach keine Lust mehr haben und da geht es eigentlich fast vordergründig um dieses um dieses Rollenverständnis. Wer bin ich jetzt? Darf ich noch Sex fordern? Darf ich noch Sex haben wollen mit meiner mit meiner Partnerin und der Person, die immer ein Kind geboren hat. Ähm, wie lustvoll darf das noch sein? Darf das noch wild sein? Ähm, genau, es ist auch oft der Zeitfaktor. Wie lang schläft das Kind? Wie geht es mir damit, wenn das Kind vor allem auch im selben Zimmer schläft? Ja, Also es sind auch so Glaubenssätze und Werte und Normen, die das Paar miteinander abstecken muss wie gestalten wir denn unseren Sex jetzt? Und wenn der Sex jetzt gerade nicht möglich ist, weil eine Person lustlos ist, dass es nichts damit zu tun hat, die andere Person nicht mehr zu lieben oder erotisch zu finden, sondern nur mit sich selbst was zu tun hat. Und dazu braucht es einfach gute Kommunikation und es ist auch da überhaupt keine Schande, sich da ein, zwei, dreimal in eine Paarberatung zu setzen und zu sagen, können wir das ganz kurz zu dritt mit einem Blick von außen einmal durchbesprechen, damit es einfach nicht zu so Verletzungs- und Enttäuschungssituationen im Alltag
0: kommt. Das finde ich auch einen interessanten Punkt und ähm, ich muss da gerade an mich selber denken. Also ich habe nicht die Lust verloren durch die Geburt meines Sohnes, aber was ich furchtbar schwierig finde, und ich glaube, da bin ich nicht allein, meine Brüste haben jetzt durch unseren Sohn eine ganz neue Rolle übernommen, die ich vorher nicht kannte. Also weg vom sekundären Geschlechtsmerkmal hin zur Milchbar von meinem mhm. Kind, ja. das daran saugt und trinkt,
1: das finde ich beim Sex komisch. Ja. Wie legt ja. man sowas ab? vielleicht muss man es gar nicht ablegen, vielleicht muss man es integrieren und ich finde auch, dass Humor eine große Rolle spielen darf im Sex. Für manche Paare funktioniert das besser, für manche weniger, aber wenn die Milch spritzt während dem Sex, kann einem das jetzt furchtbar unangenehm sein oder man lacht einfach gemeinsam drüber. Ja? Also diese körperlichen Veränderungen durch eine Geburt, ob das jetzt eben der Milchfluss ist, die großen Brüste, die vielleicht auch einfach mehr Schmerzen beim Sex, wenn sie wenn sie wackeln, äh, sagen ja auch viele beim Laufen gehen, dass sie es fast nicht mehr schaffen, äh, die Brüste irgendwie stillzuhalten und das einfach auch schmerzt oder eben vaginale Trockenheit ist oder auch, und äh, das ist auch ein super schönes Tabu, das ich vielleicht anbringen mag, äh, der Flatus vaginalus, also der sogenannte äh, Vaginalfurz, der einfach auch nach der ähm, Geburt beim Geschlechtsverkehr häufig vorkommen kann, weil einfach durch einen noch äh, eher lockeren, gedehnten Beckenboden mehr Luft beim Geschlechtsverkehr in die Vagina eintritt und diese Luft einfach mit diesem klassischen Furzgeräusch, wenn der Penis wieder rausgezogen wird, mitkommt. Ähm, das ist ganz normal und alles komplett im Rahmen und manchmal kann es helfen, darüber zu lachen, aber auf jeden Fall hilft es, darüber zu sprechen, über diese Unsicherheiten. Oder auch zu sagen, ich weiß gar nicht, ob ich mich jetzt drüber traue, über Geschlechtsverkehr, weil ich einfach Angst habe, dass es dir nicht mehr gefällt oder dass es mir nicht mehr gefällt. Wie können wir das jetzt Step by Step vielleicht miteinander ausprobieren? Mit einer neuen Neugierde auf den neuen Körper.
0: Also reden ist für dich auf jeden Fall ein ganz wichtiger Punkt, äh, finde ich auch. Und finde ich auch wichtig. Und Humor finde ich auch wichtig, auch beim Sex, auch wenn manche sich das nicht vorstellen können. Aber das kann vieles erleichtern und lockerer machen. Ja. Ähm, mal zu einem anderen Punkt. Wir haben vorhin schon über Schmerzen beim Sex ähm, ja. in der Schwangerschaft gesprochen. Jetzt ähm, mal zum Körperteil Beckenboden. Du bist ja da auch Beckenbodentrainerin, da haben wir vorhin schon drüber gesprochen. Ja. Kann denn der Beckenboden so kurz nach der Schwangerschaft beim Sex auch schmerzen oder vielleicht nicht ganz so gut arbeiten wie vorher?
1: Genau, also nach einer Schwangerschaft kann es immer grundsätzlich schon so sein, dass sich Geschlechtsverkehr auch anders anfühlt. Das kann zum einen sein, weil der Becken noch eine gewisse Dehnung hat, die er vorher nicht hatte. Es kann aber auch dazu kommen, dass der Beckenboden verspannt. Und aus meiner Praxis heraus arbeiten wir viel häufiger mit verspannten Beckenböden als mit zu lockeren Beckenböden. Das ja häufig eher vordergründig als Problem dargestellt wird. Wer inkontinent ist, hat einen zu lockeren Beckenboden. Aber eigentlich ergibt sich in der Anamnese ganz oft, dass es hier sich eigentlich um verspannte Beckenböden handelt. Und das kann natürlich weh tun, wenn sich der Beckenboden, wenn der Beckenboden verspannt ist und sich vielleicht zusätzlich auch noch verkrampft aus Angst heraus, aus Unsicherheit heraus oder einfach, weil er noch nicht bereit ist für Geschlechtsverkehr, kann das dann zu Schmerz führen. Und das Aller, Aller, aller Wichtigste ist, niemals schmerzhaften Geschlechtsverkehr zu haben. Und das ist ganz egal, ob schwanger, ob nicht schwanger, ob nach einer Geburt oder als Jugendliche. Das sage ich auch immer meinen jugendlichen Mädels, wenn ich mit ihnen arbeite. Geschlechtsverkehr darf niemals wehtun. Und das haben wir so ein bisschen in uns eingepflanzt bekommen durch eine gesellschaftliche ähm, Lüge, sage ich jetzt mal, dass das erste Mal ja wehtut. Ähm, bei allen Dingen, die es gibt auf der Welt, wo sich Frauen wehtun, wenn ich mir jetzt den Finger einklemme, höre ich auf, mit den Finger einzuklemmen, weil das tut mir weh. Nur Gesellschaftlich haben wir gelernt, dass Geschlechtsverkehr schon ab und zu wehtut. Und deswegen gehen hier wirklich enorm viele Frauen über ihre Körpergrenzen und hören dann nicht mehr gut zu, was der Körper ihnen sagt. Das Gemeine daran ist, dass es ein Körperlernen gibt. So arbeite ich auch mit dem Konzept Sexokorporell. Das heißt, der Körper lernt sehr schnell. Das ist gut, weil wir dem Körper Dinge auch beibringen können, andere Dinge beibringen können. Aber das ist dann schlecht, wenn wir über Körpergrenzen gehen. Das heißt, wenn ich zu oft schmerzhaften Geschlechtsverkehr habe, lernt der Körper, aha, das tut jetzt also weh, na dann möchte ich das nicht. Eigentlich macht er was Liebes, er will uns schützen und der Beckenboden wird häufig immer mehr verkrampfen bei Geschlechtsverkehr. Und dann wird natürlich problematisch, weil dann setzt ein Teufelskreis ein. Das heißt, lieber langsam und vorsichtig und dem Geschlechtsverkehr noch mehr Zeit geben und kreativ sein in anderen Möglichkeiten als Paar vielleicht, aber niemals über den Schmerz drüber gehen.
0: Es gibt natürlich auch Paare, bei denen ist das vielleicht kein Thema, also Schmerz oder ähm, man, die hätten jetzt auch wieder Lust äh, auf Sex miteinander und äh, Geschlechtsverkehr und ähm, wissen aber nicht, weil das ist noch ein anderer Punkt, wie sie es anstellen sollen, weil da ist ja noch das Baby im Allgemeinen. Genau. Ähm, ich habe mir auch schon Sprüche anhören müssen, so in die Richtung, naja, jetzt habt ihr ja ein Baby im Bett, jetzt wird wahrscheinlich nichts mehr laufen.
1: Mhm.
0: Wo ich mir denke, boah, habt ihr eine Vorstellung? Also ähm, mhm. Ja, das Baby schläft ja auch mal und äh, man kann ja auch Sex mal woanders haben, ähm, aber wie, was sind denn so deine Tipps und Ratschläge an junge Eltern, die gerne wieder mehr Geschlechtsverkehr miteinander haben möchten, ähm, wie schaffen sie das wieder, ihr Sexleben in ihrem Leben einen Platz zu geben, was sind mhm. da deine Tipps?
1: Mhm. Erstmal danke, dass du das erwähnt hast, das ist ja sehr wohl und das ist wirklich wichtig zu sagen, Paare gibt, wo das alles ganz automatisch ohne große Probleme wieder in eine äh, wieder super integriert werden kann in den Alltag, also Sexualität. Also es gibt auch Frauen, die keine Schmerzen haben, sehr viele sogar nach einer Geburt die einfach nur ein bisschen Zeit brauchen und dann geht es genauso wie vorher weiter. Also das ist ganz wichtig zu sagen für jede Schwangere, die uns das jetzt gerade vielleicht zuhört. Äh, ist nicht, nicht jeder Fall kann anstrengend sein oder muss anstrengend sein. Das geht auch manchmal ganz smooth und wenn das Paar gut miteinander kommuniziert, auch ganz locker, flockig, ähm, einfach wieder weiter nach einer Geburt. Aber ähm, um den Alltag mit Kind äh, ist natürlich eine Sache, weil vor allem, wenn es das erste Kind ist, kennt man das ja auch noch nicht. Man hat ja noch sehr wenig Vorstellung davon, wie das dann wirklich sein wird, wie gut das eigene Kind schlafen wird, wie 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 die Schlafsituation überhaupt sich zeigen wird und ähm, da geht es sehr viel um Werte, Normen und um Glaubenssätze, wie sowieso beim Themenbereich Sexualität sehr intensiv ähm, und eben Sex zu haben wenn das Kind im eigenen, im selben Bett liegt oder in einem Beistellbett oder in einem Gitterbett im selben Zimmer, das muss sich das Paar einfach gut ausmachen. Ist das für uns eigentlich eine denkbare Vorstellung, dass das so ist? Oder verlagern wir unser Sexleben eben vielleicht aus dem Schlafzimmer raus, ins Wohnzimmer, bauen uns ein Küchenlager oder können wir das auch sehr schnell, also im Sinne eines Quickies, irgendwo anders erledigen für uns? Ist die Dusche oder das Badezimmer unser neuer Ort? Also auch hier gut abzustecken, weil wenn man, wenn eine von zwei Personen nicht im selben Zimmer wie das Kind Sex haben mag, das aber trotzdem tut, kann natürlich dasselbe passieren, wie ich vorher besprochen habe. Der Körper schaltet auf, oh, das ist jetzt aber komisch. Der Körper schaltet auf nein und es kann zu Schmerzen kommen. Und das macht natürlich überhaupt keinen Sinn. Also, Zeit zu nutzen, in denen das Kind schläft, natürlich super sinnvoll. Und wo Sexualität gestaltet wird, kann man sich ja wieder miteinander gut ausmachen. Eine Frage, die ich unbedingt noch klären
0: will, wenn es jetzt wirklich so ist, dass ähm, das Paar nach der Geburt äh, sagt, wir fühlen uns beide wieder bereit, wir hätten jetzt gerne Geschlechtsverkehr. Gibt es da irgendwie eine Formel? Gibt es da irgendwie eine Ansage? Ab wann kann man eigentlich nach einer Geburt wieder Sex haben?
1: Ähm, GynäkologInnen sagen eben erst nach diesem sechs Wochen Check-up. Ähm, da sagen andere aber es ist nicht unbedingt notwendig, wenn sich jetzt wirklich beide hundertprozentig wohlfühlen, es keine Schmerzen gibt, ein Kondom verwendet wird aufgrund der Infektionsgefahr und das alles gut abläuft, dann muss auch dieser Checkup nicht abgewartet werden. Aber im Grunde gibt da keine Faustregel. Meine Faustregel, die ich wirklich allen mitgebe, ist keine Schmerzen. Das ist der wichtigste Punkt. Und das bedeutet aber nicht, dass man es nicht ausprobieren kann. Ja? Also... Ähm, das bedeutet nicht, dass man, wenn man sagt, ja, ich weiß eigentlich noch gar nicht, ob es mir wehtut oder nicht, oder ja, wahrscheinlich wird die Dammrissnaht äh, noch wehtun, aber es gibt ja eben andere Wege, Sex zu leben. Also Sex ist nicht gleich Geschlechtsverkehr und äh, es darf nur niemals wehtun und es muss immer beiden Spaß machen. Das ist die Faustregel, die ich mitgeben kann.
0: Kondom ist auch ein wichtiger Punkt, den du gerade erwähnt hast, weil, das hat auch mein äh, Arzt zu mir gesagt, äh, Viele Paare unterschätzen auch, dass sie gleich wieder schwanger werden können.
1: Voll, ja, danke, dass du sagst. Ähm, Verhütung während der Stillzeit und nach der Geburt ist ein extrem wichtiger Punkt. Ähm, stillen schützt nicht vor Schwangerschaft. Man hat zwar die meisten Frauen, auch nicht alle, die meisten haben keine Blutung, während sie noch stillen. Aber dann kommt meistens so die Zeit also erstens man kann trotzdem ein Eisprung stattfinden und dann kommt hier die Zeit, wo vielleicht ein bisschen weniger mal gestillt wird oder nur mal nachts gestillt wird und man weiß ja nie, wann der erste aufnahmefähige Eisprung wirklich stattfindet und ähm, es kann somit auch zu einer Schwangerschaft kommen, obwohl man ja noch gar nicht blutet oder bereits noch stillt. Also der Körper bereitet sich dann schon wieder vor und es kann dann schon wieder zu Eisprüngen kommen. Ganz, ganz wichtiger Punkt Entweder mit Kondomverhütten oder Progesteronpräparate, also zum Beispiel die sogenannte Mini-Pille oder auch die Hormonspirale oder die Kupferspirale sind natürlich Verhütungsmethoden, die auch während dem Stillen total gut möglich sind.
0: Ich glaube, das ist echt wichtig nochmal zu betonen. Man kann direkt nach einer Geburt wieder schwanger werden, auch wenn sich der Zyklus noch nicht eingependelt hat. Tamara hat ja gerade sehr viel dazu gesagt und erklärt, warum. Wenn ihr euch aber nochmal genauer informieren wollt, dann gibt's dazu einen Link im Beitext zur Folge. Ja, ich glaube, war wichtig, dass wir darüber gesprochen haben, weil ich habe das tatsächlich im Umfeld schon mitbekommen, dass das den Paaren nicht bewusst war und schwupps, waren sie wieder schwanger. Absolut. Passiert Absolut. einfach. Ja, passiert ganz, ganz häufig. Zum Abschluss würde ich dir noch gerne eine Frage stellen. Vielleicht ist mir nämlich irgendwas durchgegangen, was eine ganz wichtige Frage ist für viele. Ähm, du arbeitest auch mit Paaren und mit Eltern. Was sind denn da so die häufigsten Probleme oder Fragen in Sachen Sexualität und welchen Rat gibst du am häufigsten?
1: Ähm, das ist vielleicht ein Punkt, der noch nicht Platz gefunden hat, auch das Thema Überlastung und Stress, Stichwort Mental Load, äh, nach der Geburt eines Kindes. Das heißt, es treten manches Mal doch so viele ähm, auch Beziehungskrisen oder Beziehungsstreitpunkte in den Vordergrund, die natürlich ganz automatisch die Sexualität in den Hintergrund drängen und dann fangen Paare manchmal an, sich zu verlieren. Und da ist es leider auch so, dass sie dann kommen, wenn das Haus schon brennt. Und ich würde jedem Paar, das gedenkt ein Kind zu bekommen oder vielleicht sogar schon ein Baby auf dem Weg ist, raten sich mit dem Thema Mental Load auseinanderzusetzen, um diese möglichen Konfliktpunkte, Enttäuschungen und vor allem absolute Überlastungsmomente ein bisschen im Voraus aufzuhalten. Also das Thema Burnout gibt es ja in der Erwerbsarbeit schon sehr, sehr lange und da ist es ja auch schon ein gesundheitsrelevanter Begriff geworden, aber dass sehr viele gerade Mütter, die noch in der care tätig sind oder dann auch schon vielleicht zu so wieder in der Erwerbsarbeit an Burnout leiden und an Burnout der Kranken bis hin zu einer wirklich harten Depression, das ist leider noch nicht in der allgemeinen Wahrnehmung angekommen.
0: Mental Load muss natürlich nicht immer zu einer Depression führen, kann aber dazu führen, dass man tatsächlich nach der Geburt in ein Loch stürzt. Wie ein Vater die Wochenbettdepression seiner Frau erlebt hat und wie er dann gemerkt hat, dass auch er selbst dringend Hilfe braucht, das erfahrt ihr in meiner Folge 16 Wochenbettdepression beim Mann. Hört doch auch da gerne mal rein. bin sehr froh, dass du den Aspekt noch erwähnt hast. Mental Load, da haben wir wirklich nicht drüber gesprochen, aber es ist tatsächlich bei vielen Eltern, bei vielen Müttern ein Thema, weil es natürlich äh, ganz neue Aufgaben sind, die auf einen zukommen und einen auch echt belasten können. Also auch so schön es auch ist, ein Kind zu bekommen, es kommt halt viel damit einher und kann halt einfach auch anstrengend sein. Das ist einfach so.
1: Es kann nicht nur anstrengend sein, es ist einfach äh, ja. anstrengend, ein Kind zu bekommen äh, nebenbei natürlich Haushalt, Familie, Freundschaften, eventuell sogar noch Hobbys und Beziehung zu schmeißen. Und wenn dann auch noch die Erwerbsarbeit wieder dazu kommt, ist es einfach für viele ähm, ist die rote Linie dann erreicht.
0: Genau. Und da geht es nicht nur um Sexualität, da geht es auch um vieles andere im Paarleben. Absolut. Das dann zu kurz kommen kann oder vielleicht einfach auch vergessen werden kann, was sehr schade ist. Absolut. Tamara, vielen, vielen lieben Dank. Ich fand das ein super Gespräch. Ich habe auch selber noch viel gelernt und ähm, bin froh, dass wir über viele Tabuthemen geredet haben und hoffe, wir könnten, konnten auch mit vielen Tabuthemen jetzt ein bisschen brechen und äh, vielen Frauen oder auch Paaren da ähm, was an die
1: Hand geben damit. Ja, danke für die Einladung. Es war ein sehr schönes Gespräch, ein sehr wichtiges und sehr schönes Gespräch.
0: Ja, auch ich fand dieses Gespräch sehr wichtig und hoffe, alle eure offenen Fragen zum Thema Sexualität in der Schwangerschaft und nach der Geburt sind dabei geklärt worden. Wenn ihr mehr über Tamara und ihre Arbeit erfahren wollt, dann schaut gerne unter diese Folge, da sind alle Kontaktmöglichkeiten hinterlegt. Und wenn ihr mehr über meinen Podcast, meine Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner und mich erfahren wollt, dann schaut doch gerne mal auf meinem Instagram-Profil muttergefühle.podcast vorbei. Ich freue mich da auch sehr über eure Likes, Kommentare und Abos und ich freue mich natürlich, wenn ihr meinem Podcast auf allen Plattformen, auf denen ihr ihn hört, eine gute Bewertung gebt. Und ich möchte nochmal einen Aufruf starten. Wenn ihr ein Thema habt, über das ihr mehr erfahren wollt und das gut in meinen Podcast passen würde, dann meldet euch gerne bei mir. Oder auch, wenn ihr vielleicht sogar schon eine Gesprächspartnerin oder einen Gesprächspartner für mich habt oder es vielleicht sogar selbst seid, dann schreibt mir gerne eine Mail an kontakt-muttergefühle-podcast.de oder kontaktiert mich bei Instagram. Ich danke euch fürs Zuhören und freue mich, wenn ihr in zwei Wochen wieder reinhört. Macht's gut und tschüss. Dieser Podcast ist von mir, Katharina Fuß. Produktion Fabian Siegel, Musik Sebastian Schley, Podcast Station Voice Diana Hörger. Das war Muttergefühle, der Talk über Tabus in der Schwangerschaft. Die nächste Folge gibt's in zwei Wochen.